0: eben wirklich das komplette Mindset für diese agile Welt im Unternehmen schafft. Das bedeutet, dass wir kontinuierlich lernen und aus diesen Learnings eben die Welt ein bisschen besser machen, sagen wir es mal so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von Pek und Kloppenburg Düsseldorf. In der letzten Folge hatten wir Paulina Wiedel und Thomas Haditsch zu Gast, die uns mit ihren Einblicken richtig Lust auf das Trainee-Programm bei Pek und Kloppenburg gemacht haben. Wenn auch für dich dieser karriere in Frage kommt, dann kannst du jederzeit nochmal in die Folge reinhören. Und nicht vergessen, sichere dir zuverlässig deine Dosis Gesprächsstoff und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcast oder in deiner Podcast-App.
2: Unser heutiger Gast ist Kati Witte-Eilert. Kati ist Head of Product bei unserem Tochterunternehmen der Fashion ID und gemeinsam mit ihrem Team verantwortet sie das product -Management des Online-Shops. Wie du also dein Wunschprodukt im Onlineshop problemlos findest und was agile Arbeitsmethoden im Hintergrund dafür tun, genau das und noch vieles mehr erfährst du in der jetzigen Folge. Bleib also dran und viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Kathi, schön, dass du da bist heute bei uns im Podcast. Gehen wir einmal gedanklich ins Verkaufshaus. Stell dir einmal vor, wir fahren die Rolltreppe hoch vom Erdgeschoss ins vierte OG und du hast währenddessen Zeit, dich kurz vorzustellen. Was erzählst du uns?
0: Ja, ich bin Kathi, ich bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Hannover und bin vor gut fünfeinhalb Jahren in die schöne Stadt Düsseldorf gezogen, wegen P&C Düsseldorf und äh, habe da jetzt äh, vier Stationen inzwischen durchlaufen. Momentan habe ich die Funktion als Head of Product inne. Ein sehr bunter Weg, würde ich sagen, wie ich da hingekommen bin. Ich habe erstmal gestartet mit einem Praktikum in 2014. Und das war ein super, super spannendes Praktikum. Da waren wir ja gerade noch so in den Anfängen des, des Online-Shops und ja, habe da super, super viel mitbekommen, habe viel Verantwortung bekommen von Tag 1. Das war ähm, extrem cool und war deshalb halt auch mein Lieblingspraktikum. Und dementsprechend, als ich dann ein paar Jahre später nach meinem Studium eben gefragt wurde, ob ich nicht bei P&C starten möchte, war das keine große Frage, die ich mir gestellt habe, sondern es war relativ ja spontan und schnell. Also innerhalb von zwei Monaten habe ich dann angefangen bei P&C Erstmal im Business Development, durfte da äh, für ein Dreivierteljahr Jahr an der Omnichannel-Strategie für P&C arbeiten. Dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich das Team Foto und Text übernehme. Das ist quasi das Team, was dafür verantwortlich ist, äh, ja, dass Bilder und Text auf der Seite sind, damit der Kunde überhaupt shoppen kann. Durfte so ein bisschen an der operativeren Welt, sage ich mal, eines Online-Shops mitarbeiten. Und danach ging es dann für mich weiter nach ungefähr einem Jahr als Head of Customer Service, Payment und Datenschutz. Wilde Kombination, auf jeden Fall. <lacht> Aber sehr, sehr, spannend, weil ähm, durch den Customer Service habe ich halt den Blick auf den Kunden bekommen, was mir jeden Tag bei meiner Arbeit halt total hilft, ähm, wirklich die Kundenbedürfnisse zu verstehen, äh, die Probleme zu kennen und so weiter. Das Thema Payment äh, hat mich dann schon mal näher an das technische Thema gebracht, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Schnittstellen eben zur IT da gibt was wahrscheinlich auch die Grundsteine gelegt hat für meine heutige Position. Ja, und Datenschutz, gut, es ist ein bisschen trocken, muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist halt wichtig und wir bei Pek und Kloppenburg geben dem Thema auch sehr, sehr viel Raum, sage ich mal, und nehmen das sehr ernst und dementsprechend ist es halt einfach wichtig und deshalb war es umso spannender, auch in das Thema mal reinzukommen. Ja, dann später habe ich auch noch die stationäre Verantwortung mit dazu bekommen, ich habe da einen kurzen Ausflug in eine andere Gesellschaft gemacht, nämlich in die Fashion-ID-Loyalty-Services die GmbH. Das war dann tatsächlich auch nochmal extrem spannend, weil die stationären Kunden, also man würde ja sagen, es sind immer die gleichen Kunden, aber wir haben schon, würde ich sagen, unterschiedliche Kundengruppen und dann auch nochmal die Bedürfnisse aus den Häusern zu verstehen und so weiter. Das war auch super, super spannend. Und in diesen zweieinhalb Jahren durfte ich das Team von zwei auf 14 Mann quasi aufbauen, was, glaube ich, der schönste Teil der Geschichte ist. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also äh, ich bin diesem Team auch sehr dankbar für, für alles, was sie, was sie mir halt auch ermöglicht haben, was ich von ihnen lernen konnte. Mit äh, weinen und lachendem Auge äh, dann letztes Jahr im Oktober die Position des Head of Product eben übernommen.
1: Unter deinem Fachbereich Product können sich wahrscheinlich jetzt die wenigsten Zuhörer etwas Genaues vorstellen. Vielleicht magst du hier einfach nochmal konkret darlegen, was genau hinter dem Bereich Product eigentlich steckt.
0: Product erstmal vorab nicht zu verwechseln wirklich mit dem Produkt, also die Klamotte, sondern hier geht es wirklich um das Online-Produkt, also sprich den Online-Shop oder einzelne Features im Online-Shop. Wir kümmern uns im Prinzip um die sieben Webshops, die wir aktuell haben und alles, was dort eben an Weiterentwicklung stattfindet, sei es, dass wir expandieren, sei es, dass wir ein neues Feature in Form von, äh, wir wollen die Wishlist verbessern oder wir wollen die Suche optimieren oder Ähnliches, das alles läuft immer über unseren Bereich und wird dann entsprechend umgesetzt. Das heißt, wir bei uns planen abgeleitet aus der Product Vision, die sozusagen vorgibt, wo geht die Reise eigentlich hin, entscheiden wir, welche Dinge umgesetzt werden sollen im Onlineshop und priorisieren. Wir gucken uns dann eben an, okay, welche Dinge machen jetzt eigentlich am meisten Sinn, was will der Kunde eigentlich wirklich haben, was passt zur Product Vision, welche Dinge haben den höchsten Business Value, wie komplex ist das Thema auch. Und das ist im Prinzip das, was wir machen, also wir priorisieren die Features und, und Anforderungen, kippen das dann in eine Roadmap und sorgen dann eben entsprechend auch für die Ö. Umsetzung. Genau. Also es ist ein recht strategischer Bereich.
1: Kati, du hast gerade erwähnt, ihr betreut insgesamt sieben Webshops. Ich kann mir jetzt vorstellen, nicht alle dieser sieben Webshops sind auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Magst du hier vielleicht einfach mal ganz kurz aufzählen und erläutern, was diese sieben Shops sind?
0: Genau, also wir haben sieben Online-Shops. Davon sind hier in Deutschland. Wir haben einmal den fashionid.de-Shop. Dann haben wir pik-kloppenburg.de, also pik-kloppenburg.de, ganz wichtig. Und dann haben wir den Anson-Shop, das ist der Shop äh, nur für Männer. Dann haben wir Stylebob, was unser Luxus-Shop ist, auch momentan eben in, in Deutschland aktiv. Und dann haben wir von pik-kloppenburg noch Shops in Österreich, Polen und Holland.
1: Wenn du sagst, ihr schaut auch wirklich, was der Kunde will und setzt es letztendlich dann auch um. Woher bezieht ihr diese Informationen? Woher kriegt ihr dieses Wissen? Was möchte der Kunde denn? Und dem Kunden vielleicht auch immer wieder einen Schritt voraus zu sein.
0: Da gibt es mehrere Testingmethoden, die wir anwenden. Das eine ist klassisches ab b testing Das heißt, 50 Prozent der Kunden wird zum Beispiel Variante A ausgespielt und 50 Prozent der Kunden Variante B. Und dann gucken wir, ob sich die Kennzahlen halt verändern. Und wenn sich die Kennzahlen verändern, dann sollten wir die andere Variante sozusagen implementieren. Also das gibt uns halt ein sehr, sehr gutes Bild darüber. Das andere, was wir machen, mehr qualitativ als quantitativ, wäre dann ein sogenannter User-Feedback-Day. Da holen wir so sieben bis acht Probanden bei uns auf die Seite, die dann äh, eine Aufgabe bekommen. Also zum Beispiel, kauf eine blaue Hose. Dann muss der Kunde das halt machen und muss sich auf der Seite zurechtfinden, navigieren und muss dann immer kommentieren, was er gerade erwarten würde, was dann aber eigentlich passiert ist, was er gut findet, was er schlecht findet und so weiter, dass man da nochmal wirklich qualitativ sehr, sehr gutes Feedback bekommt. Testing ist halt eine der Key-Effekte, wie wir sicherstellen, dass wir kundenzentriert und, und die richtigen Lösungen sozusagen erarbeiten.
1: Wenn ich mir das jetzt anhöre, dann bindet ihr eure Kunden ja im Vorfeld schon extrem auch ein in die Evaluation und das Testing neuer Features. Welche Themen und Features sind denn derzeit bei euren Kunden besonders gefragt und woran arbeitet ihr da aktuell auch intensiver?
0: Also ich würde sagen, ein großes Fokusthema bei unseren Kunden ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was heutzutage in aller Munde ist und auch sein muss. Also sei es, dass wir die Pakete irgendwie nachhaltig äh, verschicken, dass wir nachhaltige Verpackungen benutzen oder oder. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen einen Filter released. Das bedeutet, dass der Kunde neben, sagen wir mal, Jeans, Sack Hose jetzt auch nach Nachhaltigkeit filtern kann. Also das bedeutet, dass der Kunde dann wirklich nur noch nachhaltige Produkte angezeigt bekommt. Das war so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist jetzt, dass wir wirklich auch die Zertifikate einblenden wollen oder dem Kunden zeigen wollen, ja, was genau dahinter steckt, hinter dieser Nachhaltigkeit. Also momentan schreiben wir auch in die Beschreibung immer rein, ne? was ist der nachhaltige Aspekt? Also ist es irgendwie nachhaltig produziert oder, oder? Aber dann jetzt im nächsten Schritt zum Beispiel wird es dann eben diese Zertifikate noch geben. Das ist etwas, woran wir gerade arbeiten. Darüber hinaus haben wir vor ungefähr einer Woche, ist es jetzt her, einen User-Feedback-Day gemacht. Dort haben wir sechs Probanden eingeladen, die jeweils 60 Minuten durch unseren Shop gebraust sind und Aufträge bekommen haben. Also der Auftrag war dann zum Beispiel, deine Jeans ist kaputt, such dir bitte eine neue und die möglichst ähnlich ist. Und dann wurde der Proband quasi dabei beobachtet, wie er ähm, zu dieser Jeans gekommen ist und welche Hürden er vielleicht dabei auch hatte. Da sind zum Beispiel Themen rausgepurzelt, wie, dass wir unsere Filter vielleicht nochmal anpassen müssen, dass wirklich das Thema Suche ein sehr, sehr zentrales ist, weil sehr viele Kunden über die Suche gehen und da vielleicht die Usability nochmal zu verbessern. Dann, dass man zentrale Produkteigenschaften schon dem Kunden viel früher anzeigt. Ja, ich glaube, das ist dann auch das zweite wirklich Fokusthema, dass der Kunde heutzutage, in dieser schnellliebigen Welt auch schnell zum Ergebnis kommen möchte. Und wir müssen halt alles dafür tun, dass wir das eben auch schaffen. Und das heißt halt kontinuierlich die User Experience halt zu verbessern auf der Seite, zu gucken, was können wir machen. Das dritte Fokusthema ist Omni Channel, also die Vernetzung zwischen dem stationären Kanal und dem Online-Kanal. Dort haben wir jetzt auf der Roadmap ein paar Themen, wie wir zum Beispiel das Thema Click und Collect oder Boris, also bei Online Return in Store, nochmal verbessern können, wie wir den Kunden dazu bringen können, dass er diesen Service vielleicht auch öfter nutzt, weil natürlich ist es so, wenn der Kunde einen, einen Teil im Store retourniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass er dann vielleicht auch einen Teil wieder mitnimmt aus dem Store und dass er dann die Beratung eben auch vor Ort hat, die wir halt im Online-Shop so momentan noch nicht abbilden können. Mit Sicherheit auch nochmal ein Thema, was man ausbauen muss. Aber ähm, genau, und dass wir den Kunden halt äh, dazu führen, dass er halt auch diese Vernetzung, die wir als USP eben haben, auch wirklich annehmen kann.
2: Was glaubst du, was der Kunde in Zukunft wollen wird oder wohin entwickelt sich das Thema Online-Shopping? Ich glaube, der Kunde sucht heute die blaue Hose wahrscheinlich anders als vielleicht vor fünf oder vor acht Jahren. Wie ist das vielleicht in fünf oder in acht Jahren? Kann man da vielleicht einen Ausblick geben?
0: Ja, also der Kunde ist auf jeden Fall absolut im Wandel. Das heißt, dieses vernetzte Einkaufen, dieses No-Line-Commerce. Also ich merke keinen Unterschied, ob ich stationär einkaufe oder online einkaufe. Ich habe überall die Warenverfügbarkeit, die ich haben möchte. Ich habe überall die Informationen, die ich benötige. Ich bekomme die Beratung, die ich stationär so genieße bei P&C Düsseldorf. Die bekomme ich halt auch online. Also, dass man rund um diesen Service eben auf beiden Kanälen äh, so gut es geht eben spielt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, wo wir ähm, auch daran arbeiten werden, unserem Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wir haben schon super viele Themen in diese Richtung entwickelt, aber man kann es ja noch viel weiter spinnen. Also, der Verkäufer im, im Haus der sieht dem Kunden an, ah, du bist so und so groß, hast vielleicht die und die Maße, das heißt, kann einem dann direkt Klamotten raussuchen. Zu Hause ist der Kunde dann vielleicht ein wenig überfordert und weiß überhaupt nicht, was passt mir denn jetzt eigentlich, welche Farbe passt zu mir, welche Größe passt mir auch bei den verschiedenen Marken. Und dementsprechend äh, ist, glaube ich, vielleicht sogar mit Augmented Reality oder Ähnlichem, äh, dass der Kunde sich selber eben einmal abscannt, äh, um dann bestmögliche Ergebnisse zu bekommen und beraten zu werden. Also, dass wir wirklich dahin kommen, über datengetriebene Analysen sozusagen den Kunden die Vorschläge zu machen und den Kunden dahin zu bekommen, dass wir ihn halt überzeugen, die Produkte zu kaufen, wo er vielleicht heute noch gar nicht weiß, dass er sie braucht.
2: Euer Produkt ist es rein die Desktop-Version des Online-Shops oder auch die App?
0: Nee, also das sind äh, schon alle Kanäle, die wir da bedienen können. Der Hauptfokus ist auch definitiv auf den mobilen Kanälen, also entweder die mobile Website oder eben die App. Der Kunde kommt heute einfach viel, viel stärker über diese Kanäle rein und dementsprechend sind das auch die Kanäle, die wir wirklich am stärksten penetrieren müssen. Man kann mit Sicherheit die App nochmal als ein separates Produkt sozusagen sehen, weil es einfach einen hohen Stellenwert nehmen wird, auch vor allen Dingen noch in den nächsten Jahren, glaube ich, immer stärker einen Stellenwert einnehmen wird, weil man darüber halt nochmal viel besser personalisierte Services und so weiter anbieten kann,
2: als man das jetzt in einer mobilen Version machen kann. Sebastian, wie shoppst du eigentlich online? Machst du es auf der Desktop-Version oder mobile Version?
1: Ich muss mich outen. Ich bin gar kein Fan von Online-Shopping tatsächlich. Das liegt aber auch an meinen Körpermaßen. Da ist es super schwer. schlank, groß und ich bin eher jemand, der geht in den stationären Handel, der probiert das irgendwie direkt an und dann nehme ich es auch direkt mit. Und online ist mir das wirklich zu lästig, dann alles wieder zurückzuschicken etc. Von daher muss ich mich tatsächlich hier, hier outen. Wie ist es bei dir? Bist du ein Online-Shopping-Fan?
2: Also ich bin ja ein großer Online-Shopper, aber immer ohne App. Also ich bin ein Mensch, ich habe, glaube ich, insgesamt fünf Apps auf meinem Handy. Es liegt, äh, ehrlich gesagt, am Datenvolumen, also am, am Speicherplatz, der recht begrenzt ist. Ich shoppe dann immer auf der ja, mobilen Version oder der, der Desktop-Version. Also ich gehe dann wirklich auf die, die Seite und bin immer ganz begeistert, wenn meine Freunde jegliche Apps schon haben. Ja, ich... Mach es einfach so ein bisschen mhm. anders, ein bisschen ja, oldschool. Ähm,
0: ja, ja, was heißt oldschool? Ich glaube, da müssen wir halt hinkommen, dass wir genau das Feature in der App haben, was auch nur wirklich in der App ist, um den Kunden eben dazu zu bringen, unsere App runterzuladen. Also das sogenannte Killer-Feature. Und ich glaube, das, was Sebastian beschrieben hat, ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass wir genau dahin kommen müssen, dass wir diese Kleider- oder ähm, menschenscanner variante sozusagen haben, um dann halt die perfekten Vorschläge zu machen. Und das geht halt, glaube ich, auch wirklich nur in der App, soweit ich da informiert bin. Und dementsprechend wäre das dann das Killer-Feature, was dich vielleicht dazu bringen würde, tatsächlich die App runterzuladen und zum Online-Kunden zu werden.
1: Möglich, möglich. Ja, passgenaue Kleidung, wo ich letztendlich eine Schleife weniger habe oder nicht zehn Kleidungsstücke in unterschiedlichen Größen mir bestellen muss, weil ich einfach nicht weiß, wie ist es diesmal geschnitten, würde mich vielleicht überzeugen.
0: Wir sprechen uns in zwei Jahren nochmal. Ja.
1: <lacht> aber gerade jetzt so im Vergleich, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, es gibt natürlich viele, viele Player auch am Markt, die sehr stark auch im E-Com-Bereich sind. Wo siehst du denn jetzt insbesondere für P&C Düsseldorf so diesen Alle dieses Alleinstellungsmerkmal? Wir sind sehr stark im stationären Handel, aber du sagst ja auch, wir entwickeln uns auch im E-Com-Bereich extrem. Wo positionieren wir uns da?
0: Ja, ich glaube, die starke Heritage, die wir haben bei P&C Düsseldorf, ist halt einfach unser Key-Element. Also die Kunden vertrauen uns, die Kunden glauben an uns, wir sind authentisch in dem, was wir tun. Wir begleiten den Kunden ja eigentlich ein Leben lang und das ist was, was ja uns, glaube ich, auch sehr stark ausmacht und wir eben diesen Service-Aspekt, diese Beratung halt auch mitbringen. Und anders als viele andere haben wir eben wirklich die Möglichkeit, die Kanäle miteinander zu vernetzen. Und von daher, wenn wir das perfekt ausspielen, dann haben wir auf jeden Fall den USP schlechthin.
1: Liebe Kathi, kommen wir doch an dieser Stelle zu unserem beliebten World rap Und tatsächlich bin ich schon ganz gespannt auf deine Antworten. Ich würde dir jetzt im Folgenden ein paar Sätze vorgeben und dich einfach mal bitten, ganz intuitiv, ganz spontan hierauf zu antworten. Und zwar fangen wir an mit dem Satz, ich bin von Natur aus.
0: Begeisterungsfähig.
1: Worin würdest du sagen, äußert sich genau diese Begeisterungsfähigkeit?
0: Egal welches Team oder welchen Bereich ich übernommen habe, ich habe dafür gebrannt. Und das von Minute 1.
1: Neue Energie tanken kann ich.
0: Wenn ich joggen war, würde ich sagen. Ist jetzt vielleicht erstmal widersprüchlich, aber ähm, ich mache das mit Leidenschaft und sehr, sehr gerne. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jeden Morgen laufen gehe. Und äh, das ist für mich mein Energiespender.
1: Bürotür offen oder zu, wenn ich zu dir komme?
0: Wir haben eh ein Open Space, also steht die Tür eh immer offen. Von daher kurze Wege immer gerne.
1: Wenn du dein Berufsleben noch einmal starten könntest, würdest du
0: es genauso machen. Ja, ich bin wirklich unfassbar happy mit dem, wie sich alles gefügt hat und bin sehr dankbar auch für all diejenigen, die mich supportet haben auf dem Weg dahin, ja, insbesondere für meine Teams, die ich hatte und habe.
1: Gerade so in deiner Rolle ja auch als Führungskraft hast du ja auch immer wieder mit Berufsanfängern zu tun. Was rätst du denen?
0: Lernt, so viel ihr könnt. Also habt keine Angst vor Herausforderungen. Daran kann man nur wachsen und sagt nicht nein, sondern äh, probiert euch wirklich aus und ich glaube, dann wird sich der Rest auch wieder fügen.
1: Lieber neue Trends oder alltime klassiker Das finden wir in deinem Kleiderschrank.
0: Also ich glaube wirklich beides. Ja, es ist sehr durch durchmischt, würde ich sagen. Also ich finde, Klassiker kann man ja auch immer wieder aufleben lassen und entsprechend kombinieren und dann sind sie dann doch wieder modern.
1: In zehn Jahren sehe ich mich.
0: Also ich glaube, ich habe nach spätestens einem Jahr bei Pico Kloppenburg aufgehört, mir klare Ziele zu setzen, weil sich immer wieder neue Türen geöffnet haben und äh, es immer wieder neue Möglichkeiten für mich gab. Und durch die Neugierde, die ich, glaube ich, mitbringe und diese Begeisterungsfähigkeit auch, immer wieder neue Themen sich reinzudenken. Und es gibt einfach so viele spannende Aspekte und auch gerade bei Pick und Kloppenburg so viele Bereiche. Ich meine, ich habe jetzt vier Stück gesehen, alle komplett unterschiedlich, aber alle auf ihre Art super spannend. Und es hat einfach super, super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ja, genauso kann die Reise gerne weitergehen. Und ja, jetzt erstmal eben im Product-Bereich viel zu lernen, mit dem Team zu wachsen. Und dann wird sich wahrscheinlich irgendwann nochmal eine andere Tür öffnen.
1: Gucken wir mal nochmal in deinen Kleiderschrank. Dein größter Fashion-Fuppar. Vielleicht ist er sogar noch in deinem Kleiderschrank, aber vielleicht liegt er auch schon eine Weile zurück.
0: Eine Sache, die auf jeden Fall in meinem Kleiderschrank zu finden ist, wo man jetzt. Wenn man jetzt einfach nur drauf guckt und sagen würde, mein Gott, was hast du da gekauft? Aber man muss dazu sagen, bei der Fashion ID hatten wir immer eine ugly Christmas Sweater Party. Und äh, da musste man sich natürlich dann auch was einfallen lassen. Und das heißt, extra für dieses Event habe ich mir dann natürlich auch immer einen besonders schönen Pulli gekauft. Von daher, also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, äh, ist nicht schön, aber hatte seinen Grund. <lacht>
2: Katja, jetzt haben wir bereits viel über die Aufgaben und Themen deines Bereichs gesprochen. Wie sieht dabei eigentlich eure Arbeitsweise aus, beziehungsweise wie seid ihr intern strukturiert?
0: Wir arbeiten nach Scrum und eine Rolle bzw. Verantwortlichkeit sozusagen im Scrum ist eben das Thema Product. Scrum... Bedeutet, dass wir iterativ Produkte entwickeln, das heißt, wir versuchen möglichst schnell etwas zum Kunden zu bringen, um möglichst häufig und ja auch schnell Feedback zu generieren, anstatt klassisch nach Wasserfall zwei Jahre lang ein Konzept zu schreiben, um dann zwei Jahre lang umzusetzen, um dann nach vier Jahren festzustellen, ah, das will der Kunde heute gar nicht mehr. Sondern eher halt wirklich zu gucken, dass wir möglichst schnell was zum Kunden bringen, uns Feedback einholen, um dann eben die bestmögliche und kundennäste Option sozusagen zu haben. Und im Scrum gibt es eben verschiedene Rollen, das ist einmal das Entwicklerteam, dann ist es der Product Owner und der Scrum Master, der PO, also der Product Owner, der ist dafür zuständig ähm, zu entscheiden, do the right things, also der entscheidet sozusagen, was wir machen. Das Development Teams ist dafür zuständig, do the things right, also sprich, ähm, dafür zu sorgen, wie setzen wir es eigentlich um. Und dann haben wir den äh, Scrum Master, der eben als Enabler und Mentor dem Team immer zur Seite steht. Und bei uns gehört zum Scrum-Kontext auch noch der
2: UX-UI-Designer mit dazu. Was verbirgt sich denn hinter UX oder UI? Kannst du uns das einmal erklären?
0: UX und UI ist äh, eine Abkürzung, also äh, User Experience und User Interface. Dafür steht das. Und was verbirgt sich dahinter? Also das eine ist sozusagen, es schön zu machen, also dass die Seite wirklich ansprechend aussieht und das andere ist, dass es nicht nur schön ist, sondern auch funktional ist. Also sprich, ich kann die Seite noch so schön gestalten und wenn die Seite auch schöner aussieht, weil der Jetzt-Kaufen-Button ganz klein ist, ja, das mag dann schön aussehen, aber es bringt halt nichts und ähm, sozusagen man braucht dann immer beide Komponenten, deshalb haben wir bei uns auch wirklich die UX-UI-Designer, also sprich, die beides können. Es gibt auch häufig Spezialisten für das eine oder das andere, aber ganz wichtig ist, dass wir wirklich beides eben bei uns vereinen, damit wir es auf der einen Seite schön machen, aber auf der anderen Seite immer funktional machen.
1: Bei den verschiedenen Rollen, die du jetzt hier auch im Kontext von Scrum beschrieben hast, stellt sich mir jetzt die Frage, wie ich mir auch die Zusammenarbeit in eurem Team vorstellen kann aus diesen unterschiedlichen Rollen heraus. Vielleicht kannst du hier einmal ganz kurz erklären, wie das aussieht im täglichen Doing.
0: Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, erstmal festzuhalten ist, Scrum ist nicht einfach nur eine Methode oder ein Tool, was ich anwende und dann passiert alles von selber, sondern es hat viel, viel mehr damit zu tun, dass man eben wirklich das komplette Mindset für diese agile Welt im Unternehmen schafft. Das bedeutet, dass wir kontinuierlich lernen und aus diesen Learnings eben die Welt ein bisschen besser machen, sagen wir es mal so. Und dieses Element des Lernens findet man im Scrum in, in sehr, sehr vielen äh, Dimensionen wieder. Also zum einen haben wir die Scrum-Events, das sind im Prinzip, man kann sich das vorstellen wie Meetings, reguläre Meetings, die man einfach hat, also man trifft sich jeden Tag zum Daily, wo man sich ein Update darüber gibt, woran man gerade arbeitet, was potenzielle Hürden sind und so weiter, damit alle im Team halt informiert sind, was vielleicht gerade schief läuft, wo man gemeinsam daran arbeiten muss und so weiter und dann wird im Nachgang dann eben nochmal darüber im Detail gesprochen, weil dieses Daily dauert nur 15 Minuten. Dann gibt es die sogenannte Review, da wird einmal vorgestellt, was im letzten Sprint, das ist der Zeithorizont, in dem wir quasi immer planen und arbeiten und was wir innerhalb dieses einen Sprints, das sind wir uns zwei Wochen, geschafft haben. Das wird dann den Stakeholdern vorgestellt, um eben die Transparenz zu schaffen, um auch nochmal vielleicht Learnings zu generieren oder halt auch die Learnings zu sharen. Dann gibt es die Retrospektive. Das ist ein Event, äh, das ist nur dem Team vorbehalten. Und da geht es darum, wie sind wir als Team und wie haben wir als Team performt. Also es geht weniger um die fachlichen Themen, sondern wirklich um die Zusammenarbeit im Team. So, das ist, würde ich sagen, ein sehr, sehr zentrales Element, was dann halt auch wieder zum Lernen anregt und, und zur Weiterentwicklung anregt.
2: Wie lässt sich so eine Arbeitsweise in ein Unternehmen integrieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr das einzige Team, das nach Scrum arbeitet? Wie funktioniert eine Zusammenarbeit?
0: Es gibt noch ein paar wenige Teams, die auch noch nach Scrum arbeiten. Ähm, manche aber auch eher in einer Hybridform und viele noch klassisch nach Wasserfall. Wir entwickeln uns als Organisation gerade dahin, immer mehr dieses Agile anzunehmen und wirklich auch im gesamten Unternehmen uns da noch mal ein Stück weit zu verändern. Aber äh, man muss schon sagen, momentan ist es auf jeden Fall schon noch eine Herausforderung und man muss dann vielleicht auch ab und an erklären, dass wir in Sprints arbeiten und dass dementsprechend jetzt nicht irgendwie morgen dann irgendwas live ist, sondern dass es halt eben eine gewisse, gewisse Vorlaufzeit braucht, dass wir eben im Komplexen unterwegs sind und so weiter. Also man muss sehr viel erklären noch und man muss sehr viel mit die Leute an die Hand nehmen. Aber ich glaube, dass wir das auch sehr, sehr gut machen und ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu all unseren Stakeholdern haben und inzwischen auch ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür haben, warum
2: und ja wie wir arbeiten. Was ist für dich der größte Vorteil von der Arbeitsweise?
0: Ja, also ich glaube, das, was ich vorhin als Beispiel hatte, ne, zwei Jahre planen, um dann zwei Jahre zu umzusetzen, um dann festzustellen, ach, passt gar nicht mehr zu dem, was der Kunde heute möchte. Ich glaube, das ist so einer der größten Fallstricke von dem klassischen Wasserfall ähm, arbeiten. Wir sind so halt viel, viel näher am Kunden, holen das Feedback halt viel schneller ein, können sehr viel flexibler auch reagieren. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ein Feature planen und das eben konzipieren, dann wissen wir, wo die Reise hingeht aber wir wissen noch nicht ganz konkret, wie es dann ausgestaltet ist. Und dann gibt es erstmal so eine Art MVP oder Prototypen, den der Kunde bekommt, dann holen wir Feedback ein und dann verändert sich am Markt etwas, zum Beispiel Corona kommt. Und der Kunde will auf einmal irgendwie ein ganz anderes Produktsortiment, der Kunde möchte auf einmal ganz anders shoppen, hat sich total verändert in dieser Zeit. Und dann können wir halt dadurch, dass wir noch nicht zwei Jahre daran entwickelt haben und eben ganz versteift darauf fest sind, okay, der Punkt kommt nach dem Punkt und dann kommt der Punkt, sondern dass wir dann halt darauf reagieren können und entsprechend die Anpassung vornehmen können.
2: Du hattest ja bereits erwähnt, du hast damals als Praktikantin gestartet und hast dann in deinen weiteren Positionen, sehr viel Führungsverantwortung auch mit übernommen. Wie hat Pekum Kloppenburg Düsseldorf dich dabei unterstützt, in diese Positionen reinzuwachsen?
0: Ja, also Pekum Kloppenburg hat mich da wirklich extrem gut begleitet, muss man sagen. Also ich hatte die Chance, am Management Development Program ähm, teilzunehmen. Das ist das... Entwicklungsprogramm von Pick und Kloppenburg für Nachwuchsführungskräfte. Dort wird man ähm, zum einen, hat man verschiedene Seminare, die man besuchen kann, also sei es irgendwie Selbstmarketing oder Projektmanagement oder Zeitmanagement und so weiter, also wirklich so mit dem nötigen Handwerkszeug, sage ich mal, ausgestattet ist äh, für eben neue, neue Rollen und Positionen. Und da auch der erste Touchpoint mit dem Thema laterale Führung gehabt damals. Neben dieser Seminarreihe gibt es beim MDP auch noch eine Projektarbeit. Das heißt, man arbeitet halt mit verschiedenen Personen aus verschiedensten Bereichen an einem Thema zusammen, wodurch man a, die anderen Bereiche auch nochmal kennenlernt, aber eben auch wirklich, ja, sich sein Netzwerk aufbauen kann und so weiter. Also das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch für mich damals. Da gab es dann noch ein weiteres Programm, das nannte sich Ressortleiterkurs und dort war ich eben mit verschiedenen Führungskräften zusammen, die alle mehr oder weniger frisch in der Rolle als Ressortleiter waren und äh, dort ging es halt wirklich sehr, sehr stark um, um Führungselemente, um ja, wie baue ich ein Team auf, worauf kommt es an und auch sehr, sehr wirklich interaktiv und, und viele Gruppenarbeiten und das ging auch über ein halbes Jahr tatsächlich, also das MDP ging über ein Jahr und das ging über ein halbes Jahr, war super spannend. Generell würde ich sagen, ist P&C sehr offen, was die die Fehlerkultur auch angeht. Und ich glaube, dass es halt auch extrem wichtig ist, weil gerade in meiner ersten Rolle als Führungskraft habe ich logischerweise super, super viele Fehler gemacht. Aber ich konnte diese Fehler machen und daraus lernen. Und das war halt, glaube ich, auch ein sehr, sehr zentraler Punkt, wie mich meine Führungskraft dabei unterstützt hat und wie wir eben gemeinsam ja, mich auf Spur gebracht haben, sage ich mal. Als letztes würde ich sagen, noch der Austausch mit anderen Führungskräften, weil ich glaube, wir haben alle irgendwelche Challenges und äh, sich dann eben darüber auszutauschen, ähm, zu fragen, wie hast du in der Situation reagiert, können wir da vielleicht was gemeinsam machen oder oder, ähm, das hat auch total geholfen. Von daher hat mich P&C halt zum einen wirklich durch die Seminare und die Theorie begleitet, aber zum anderen eben auch sehr stark durch den Austausch und durch diese Fehlerkultur.
2: Führung bedeutet ja nicht für jeden dasselbe. Was bedeutet der Begriff für dich persönlich und was ist dir dabei besonders wichtig?
0: Wie du schon sagst, ist es, glaube ich, ein, ein wirklich weiter Begriff und äh, es ist sehr, sehr schwer, das in, in drei Sätzen, glaube ich, runterzubrechen, aber ich versuche mich mal daran. Führung ist für mich Enablement des Teams. Also ich möchte gerne eine Umgebung schaffen, in der sich alle entfalten können, sich weiterentwickeln können, in der sie wachsen und über sich selbst hinauswachsen. und das bedeutet halt irgendwo fördern, aber auch fordern, aber eben auch dafür zu sorgen, dass wir immer klare Ziele haben. Also ich glaube, wenn man den den Sinn seiner Arbeit nicht versteht, dann kann man nicht gute Leistungen bringen. Und deshalb, ich glaube, das ist halt super, super wichtig, dass man eben diesen Sinn hat und genau deswegen ist es so wichtig, dass man klare Ziele hat, gemeinsame Ziele hat, aber auch gemeinsame Werte hat, die man vertritt. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass Führung für mich auf gar keinen Fall Micromanagement ist. Es bedeutet auch auf jeden Fall nicht, dass es Top-Down ist, sondern viel, viel mehr, dass ich in meinem Team dabei helfe, dass sie selber Entscheidungen fällen können. Diese Fehlerkultur, die ich gerade angesprochen habe, eben auch im Team zu leben, jeden maximal zu fördern. Ja, ich glaube, das ist so im Groben das, was ich unter Führung verstehe.
1: Jetzt bin ich nach deinen Erzählungen Feuer und Flamme auch eine Karriere im Product Management, im E-Commerce bei P&C Düsseldorf zu starten. Was muss ich mitbringen, um gute Chancen zu haben, auch Teil deines Teams zu werden?
0: Grundsätzlich vom Studium her, ich selber habe General Management, also BWL studiert. Ich glaube, das haben auch die meisten bei mir im Team äh, tatsächlich gemacht. Manche haben noch einen Informatik- schwerpunkt oder IT-Schwerpunkt gewählt oder so, aber das ist jetzt nicht zwingend eine Grundvoraussetzung. Technik-Affinität ist, glaube ich, schon etwas, was gegeben sein sollte, auch mehr als Mode-Affinität, würde ich sagen. Weil natürlich verkaufen wir auch eine Klamotte und man sollte sich schon in das Produkt hineinversetzen können, wenn man bei uns arbeitet. Aber nichtsdestotrotz spielt das, glaube ich, eher eine sekundäre Rolle im Vergleich zu dem, ja, wie, wie ist eigentlich das technische Produkt dahinter. Und dass man da komplexe Zusammenhänge gut greifen kann, vernetztes Denken, dass man das mitbringt auch gerne sehr analytisch arbeitet, weil, wie ich ja vorhin gesagt habe, wir vertesten alles oder wir wollen eigentlich alles vertesten, bevor wir es live nehmen. Das heißt, diese Vertestung sollte dann eben auch aktiv mit begleitet werden und das ist ja dann schon auch viel mit Zahlen verbunden. Ansonsten hohes Maß an Kollegialität und, und Teamorientierung, weil man hat viele Menschen, mit denen man einfach zusammenarbeitet und eben auch die ganzen Stakeholder, mit denen man auch sehr, sehr gut
2: zusammenarbeiten muss.
1: Gut, dann ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank dir.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Liebe Kathi, mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, was alles hinter einem Online-Shop steckt. Danke dir für diese Insights. Und wenn auch du nicht nur gerne Online-Shops, sondern die E-Commerce-Welt von morgen mitgestalten möchtest, dann schau dir gerne die Karrieremöglichkeiten auf unserer Website karriere.pekniskloppenburg.at oder de an. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Und wenn du jemanden kennst, den das Thema Mode und Product auch so interessiert wie dich, dann empfehle doch gerne unseren Podcast weiter.
1: Hör auf jeden Fall in unsere nächste Folge rein, wenn du dich für eine Ausbildung oder Lehre bei P&C Düsseldorf interessierst oder wenn du jemanden kennst, für den eine Ausbildung als Karriereweg in Frage kommt. Denn wir werden Ausbildungskoordinatorin Sabina und Lehrling Tuba bei uns begrüßen, die uns zeigen, dass auch eine Ausbildung immer noch ein cooler Karriereweg mit echten Aufstiegschancen sein kann. Also, wir hören uns.